0: Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Si tu ne me connais pas, j'ai cofondé une startup dans la edtech Tech de 01. J'ai géré et structuré tout le développement commercial jusqu'à revendre la boîte au groupe Hello Work, un des leaders de recrutement. Depuis, j'aide les entreprises B2B à performer. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau C-Stalks. Je rappelle le principe. Je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser tes objectifs et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Dernièrement, j'ai échangé avec Maxime Poussen, Rose chez Quelconfras. Je l'ai rencontré grâce à LinkedIn. Il écrit tous les jours du contenu Super quali, ce qui m'a donné envie de l'inviter pour parler d'un sujet très tendance, le product Let's Sales. Tu dois sûrement connaître les réussites de produits comme Slack, Zoom, Dropbox ou même Canonly. Leur point commun, ils ont tous connu une croissance rapide grâce à un excellent produit parfaitement adapté au marché. Et tout ça, sans équipe de vente au détail. Alors, je rencontre de plus en plus d'entreprises qui souhaitent développer ou restructurer leur modèle pour faire de la vente libre-service, et je me suis dit qu'il fallait aborder le sujet dans le podcast. Avec Maxime, nous serons ensemble pendant environ 45 minutes. Maxime partage les conditions pour mettre en place et réussir une stratégie de vente libre-service. Il va me détailler aussi également comment convertir les utilisateurs en clients, et aussi comment il a réussi en un an à créer du contenu tous les jours sur LinkedIn qui convertit. C'est à Dose de Culture Sales, bonne écoute. Hello Maxime, ça va Très bien toi. Ouais, super. Écoute, je suis très contente de t'avoir dans le podcast. Surtout que c'est un peu une exclusivité parce que tu t'exprimes exclusivement généralement en anglais. Et tes contenus sont juste incroyables. Je les suis vraiment attentivement. Et du coup, voilà, j'avais trop envie de t'avoir dans le podcast. Et surtout que tu puisses partager tout ce que tu sais, tout ce que tu fais au plus grand nombre, mais notamment à la scène française. Je pense que ça méritait de prendre le temps là-dessus.
1: Merci beaucoup, ravi d'être là et ensuite. Avec plaisir.
0: Cool. Euh, bah, du coup, une des raisons principales pour lesquelles j'avais envie de, de t'inviter dans le podcast, c'était euh, sur cette affaire de, de vente libre-service qu'on peut appeler aussi également euh, Product Like Gross. Je vais te laisser d'abord, en fait, te présenter, parce que tu te présentes en tant que Gross. Euh, mmh. Genre voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Bonne question ça. <rire> euh, C'est une question que je me pose tous les jours. Euh, ok, alors moi... Moi, je suis grosse qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, grosse Alors déjà, moi, j'aimerais faire une, une petite distinction avant de commencer. C'est que le gross avant le product market fit n'existe pas. C'est-à-dire que si tu fais de la grosse et que tu es pré-product market fit, tu ne fais pas de la grosse, tu fais du go-to-market. C'est une distinction qui est importante à faire parce qu'on n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes objectifs, sur les mêmes missions. Euh, dans, quand on fait du go-to-market, on cherche, ça c'est typiquement quelque chose que, que tu dois connaître dans le sales, Yes. On cherche la meilleure façon de distribution de produits, on cherche son ACP, ses personas, on cherche sa, sa, sa value propre, les pain points, etc. Alors que quand on parle de grosse, tu vois, et qu'on parle vraiment de la définition fondamentale du grosse, on parle de la maximiser la distribution d'un produit en utilisant la méthode scientifique. Comment on fait On émet une hypothèse. Je crois que en faisant A, B, C, D, je vais avoir D, E, F, G, et on teste. Ça, c'est vraiment les fondamentaux de la grosse, tu vois le problème, c'est que bah, pré-project market fit, tu n'as pas le volume et tu n'as pas les connaissances pour émettre des hypothèses ou les valider. Tu vois yes. Donc là on, là, on arrive dans une problématique où bah, on ne pas trop tester early stage. Et donc, ça, c'est une réalisation que moi, j'ai faite récemment. C'est que bah, pré-project market fit, en fait, tu es plutôt obligé de, de te reposer sur des, ce que j'appelle moi des big bets, tu vois. C'est des gros paris. Qu'est-ce que moi, je pense, va marcher sur, euh, sur deux mois, sur trois mois, sur six mois et c'est plutôt sur ce type d'expérimentation qu'on fait. Donc, tout ça pour dire que nous, chez Contras, on est pré-project Market 8. Donc, moi, je suis du go-to-market.
0: Ok, c'est ça. Je considère tout. que c'est une... Non, tu ça, c'est important ce que tu dis parce que euh, moi, en fait, avant ça, j'avais mon. Enfin, avant de, de, de lancer mon activité et d'accompagner les boîtes sur du sales, j'avais ma boîte, j'étais directrice commerciale. Mmh. Et on a fait une connerie avec mes associés c'est qu'on avait recruté un profil growth euh, au moment où en fait, et en fait fait et on attendait à ce qu'il fasse des résultats de malade mental alors qu'on n'était mmh. pas forcément dans une phase où on avait euh, bah, déjà du coup validé notre product market fit donc finalement on avait l'impression que bah, les résultats qui nous, qui nous apportaient, ils n'étaient pas, pas fous on se disait, bon, bah, nous on veut je sais pas, faire un x10 c'est pour ça qu'on paye avec mmh. euh, gosse et finalement ça n'avait pas de sens donc euh, avec ta définition, mmh. ça met bien les choses en place en disant euh, ouais voilà, moi mon job c'est euh, c'est de trouver en fait le product market fit et pour pouvoir ensuite euh, bah, déployer Exactement.
1: au alors, moi, j'ai moi, cette ambition de vraiment de rejoindre une. C'est important pour moi de rejoindre une boîte très early stage, de les accompagner dans le, dans le développement et dans la, dans la trouvaille finalement de leur projet de suite, et ensuite de passer plutôt sur un poste vraiment de grosse expérimentation, de test, etc. Moi, je ne veux pas bosser dans une boîte post-project Market Fit si je ne les ai pas aidés à trouver le projet de Market Fit. C'est une étape qui est importante pour moi. Yeah. Euh, donc, voilà, aujourd'hui, je fais. La, la, la meilleure définition serait du go-to-market plutôt que de la grosse. Ok. Après, est-ce que ta question, c'est qu'est-ce que je fais euh, au quotidien
0: Ouais, enfin, gros, non, donc, chez Contrast, ouais, Parce qu'en fait, tu vois, genre, bon, tu, tu, là, du coup, tu as clarifié. Tu dis que tu fais de grosse, et du coup, quand tu fais du go-to-market, tu fais quoi Tu fais de la vente, euh, mmh. tu fais du marketing. Euh, mmh. Aujourd'hui, ah. même si les choses ont tendance à, à se rejoindre, il y aura beaucoup moins cette différenciation euh, sales-market, mais bon, ça reste encore différenciant. Du coup, toi, tu mmh. fais quoi tu fais de la vente, tu fais des deux, tu fais… Euh...
1: <rire> Bonne question. Euh, alors, moi, j'ai passé les deux, trois premiers mois à mettre en place ce que moi, j'appelle une architecture grosse. C'est-à-dire une stack de tools, tout connecté, tracking, data, analytics, s'assurer qu'en fait, on a déjà une visibilité sur tout ce qui se passe. Parce que sans visibilité, c'est très difficile de prendre des apprentissages et de les rendre indisponibles aux autres et même de les comprendre soi-même. J'ai passé du temps à faire ça. Ensuite, j'ai essayé de faire un premier go-to-market via du sales, de la bound, on a essayé de faire du paid, gros fail. Fail de A à Z, zéro réponse. Les gens n'étaient pas intéressés par ce qu'on avait à vendre. Ensuite, on a fait une phase plutôt de, de, de recherche où on a interviewé 75 marketeurs quelque chose comme ça. On leur a posé des questions, on a vraiment fait des user interviews pour essayer de comprendre, bon, bah, ok, notre premier go-to-market, il n'a pas fonctionné. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se réorienter ou pivoter pour avoir quelque chose de plus cohérent on a fait tout ce travail, on avait quelque chose dans lequel on était confiant. Là, moi, j'ai fait du sales euh, parce que, aussi, bah, j'ai un, un network dans le milieu de l'agro, c'est du market qui, qui est quand même assez, euh, assez profond via Emile euh, ou via le wagon où j'enseigne. Donc, j'avais des gens que, finalement, je pouvais aller leur voir et leur dire bah, écoutez, aujourd'hui, on se positionne comme ça, est-ce que tu peux tester On a fait ça pendant, pendant, quelques, pendant quelques mois. On a, on a fait euh, x6, x7 sur notre MRR. Entre août et, euh, et décembre de cette année. Et mais ça, c'est très court-termiste. Euh, parce que ben, nous, on a, on a cette, cette vocation d'être une boîte PLJ et donc on ne veut pas se reposer trop sur le sales. Tu peux donc,
0: juste moi, ce que euh, je... pour euh, les auditeurs, euh, genre préciser, définir ce que c'est le PLJ, ça a l'air.
1: <rire> ça, on, ouais. on pourrait en parler pendant des heures. Euh, mais je dirais que la définition la plus simple, c'est une. Euh, motion go-to-market, donc une façon de, de distribuer son produit où c'est le produit qui fait la majeure partie du travail. C'est le produit qui sert à faire de l'acquisition, c'est le produit qui sert à faire de la rétention, c'est le produit qui sert à faire de l'activation. En fait, c'est vraiment une organisation. Alors, il faut que ce soit structurel, parce que ça ne peut pas être qu'une stratégie. Il faut que ça vienne... C'est extrêmement important que ce soit top-down, c'est-à-dire que, ce que ça vienne des... Des c levels, des exécutifs, et que ce soit euh, instillé aux équipes, qu'on ait une boîte où le produit prend en fait une place cœur dans le marketing, dans la tech, dans les sales, dans absolument tout ce qu'il y a autour. Euh, bon, ça, on, 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 on pourrait pas ouais. en parler pendant des heures. On, on, en, tout cas, en tout cas, tu veux parler de, de Salesforce tout à l'heure, donc on, on, on aura l'occasion d'en au Et euh, donc, moi, ce que je fais, c'est depuis décembre, on a plutôt cette vocation de bah, comment est-ce que nous, on peut pousser des gens dans le produit en self-serve, sans qu'ils aient besoin de parler à des sales, sans qu'on ne soit trop... Euh, qu'on se qu repose trop sur leur garde. Donc, moi, qu'est-ce que je fais depuis décembre Je produis énormément de contenu, euh, parce que ça, c'est une, une manière du côté du qui est extrêmement scalable et qui, euh, qui compound. Alors, je n'ai pas le mot en français, mais voilà. Si on augmente de 5% tous les mois, en fait, c'est très difficile d'avoir du, du, du compounding avec du sales, euh, alors qu'avec du contenu, du SEO, des trucs comme ça, c'est un petit peu plus simple. Euh, je travaille aussi beaucoup sur notre positionnement. Là, on est en train de refaire tous nos site web de A à Z, tout notre positionnement, vraiment tout le… je ne sais pas si c'est notre site web, récemment, mais on, on vient de ressortir la nouvelle version. Euh, et on travaille aussi sur des, des, des projets de, de, de relaunch. Euh, que ce soit un relaunch du branding ou que ce soit un relaunch product hunt ou voilà, des trucs comme ça pour euh, essayer de driver les gens à nous sans que ce soit nous qui allions vers eux.
0: Est-ce que ça, je peux juste euh, te poser une question Parce que du coup, ouais, c'est très clair. Mais soit... je disais, voilà, en fait, avais une, as une, vous avez une conviction de vouloir faire du PLG euh, et donc de ne pas forcément vous servir de, 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 de sales tout de suite pour pouvoir vendre. Ça, c'est une décision que vous avez prise dès le départ. C'est parce qu'en fait, vous vous dites que votre croissance sera exponentielle plus rapidement, peut que c'est plus dur maintenant, mais après ça ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce choix en fait, tu vois, de... parce qu'en fait finalement ça fait toutes les choix. boîtes pourraient faire ce choix, toutes les boîtes sas pourraient faire ce choix, tu vois en fait de se dire, enfin pas toutes, mais
1: mais, mais en fait il y, 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 y a des conditions euh, liées au produit et il y a des conditions macroéconomiques macro qui font que le PLJ peut être une bonne décision. Euh, généralement le PLJ, c'est bon pour des pour des produits qui sont assez simples où la valeur peut être perçue rapidement et sans avoir besoin de passer énormément de temps dans le produit. En fait, un, si tu as un TTV, un Time to Value qui est très long, c'est très difficile de faire du PLG parce que tu as besoin qu'un y soit là pour démo. Hein. Tu as besoin qu'un CS, CS soit là pour onboard. Alors que, tu vois, typiquement dans le contraste, le moment où tu rentres dans le studio et que tu vois les vidéos, les transitions, la brand, etc., là, tu as, as ce qu'on appelle le wow moment ou le aha moment, où tu te dis, ah là je suis dans un produit qui envoie du lourd, ça vaut le coup que je me mette plus dedans. Alors que si, tu vois, es dans... tu vois les CRM, c'est très difficile euh, d'être en PLG, tu vois. parce que tu n'as pas la valeur tout de suite, oui. tu vois. ça met du temps, il faut mettre en place, il faut connecter, les intégrations, oui. etc. Et tu as, et as un peu cette, cette folie que je trouve aujourd'hui où tu as des CRM PLG, où leur business model, ce n'est pas du PLG. Parce okay. que c'est trop complexe comme produit à vendre en PLG, tu vois. Donc, tu as un peu cette, cette folie du, des, des CRM PLG. Bref, tout ça pour dire, quelle euh, était la question initiale
0: Disais... Moi, <rire> non, ce que je disais, c'était que, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, en fait, ce produit-là, on ah, veut, là, plus
1: ouais, on, on est sur, des, on est sur des, des ACV, des annual contract value plutôt faibles, quelques milliers d'euros, on a un produit qui est quand même assez simple. On a aussi des opportunités pour des grosses loops, donc des grosses loops, c'est des systèmes où euh, les outputs peuvent être réinvestis comme, comme input. Euh, L'exemple type, c'est Loom. Loom, tu vas sur Loom, tu t'inscris, tu enregistres une vidéo, tu l'envoies à quelqu'un. Moi, je t'envoie la vidéo. Toi, à la fin de la vidéo, tu te dis, ah bah, trop cool, déjà sympa la vidéo qui a enregistrée ça. Et tu as un prompt pour te sign-up. toi aussi, tu sign-up, tu recordes une vidéo, tu l'envoies à quelqu'un d'autre. Et tu vois, as, en fait, tu as, as un effet de loop. Euh, tu as cette idée de K-Factor qui est quelle est ta capacité de, de tes clients d'aujourd'hui ou des de utilisateurs d'aujourd'hui de t'apporter de nouveaux clients. Et avec on trace vu qu'on est dans le vidéo, dans la vidéo, dans le client-facing. En fait, il y a une forte opportunité pour nous d'avoir de, de l'organique. Encore une fois, les CRM, pas trop, tu vois. Tu ne partais surtout pas ton CRM avec des gens extérieurs, tu vois. Donc, donc, ça dépend vraiment du produit, de la valeur, de tout ça. Salesforce, tu vois, ils ont des contrats qui sont vachement plus élevés. On parle de dizaines, voire de centaines, voire de millions d'euros à l'année. Jamais de la vie, quelqu'un va lâcher une CB à un, mille, à un million d'euros, tu vois. Alors, pas comme ça. Tu as besoin de contrats, tu as besoin d'appels d'offres, tu as besoin de tout ça. Nous, non où tu arrives dans le produit, tu peux l'utiliser gratuitement. Une fois que tu es passé les limites gratuites, tu mets ta CB, tu n'as pas besoin de nous, de nous parler. Et donc, euh, ça laisse la place à du quality.
0: Ok, très clair. Bah, du coup, en fait, c'est une bonne transition parce que, en fait, comme je disais, une des raisons pour lesquelles j'ai envie de t'inviter, c'est que une des problématiques de beaucoup, beaucoup d'équipes euh, de vente ou d'organisation, c'est euh, de se dire, voilà, on a plusieurs offres. On a des offres, ce que j'appelle enterprise, ou en fait sur ouais. des paniers extrêmement élevés. Et puis on a des offres. En fait, qui sont euh, beaucoup, avec un panier moyen plus faible, euh, qui sont des portes d'entrée. Euh, ouais. En tout cas, beaucoup aussi également de, de, produ fin, de produits SaaS créent en fait un peu ce truc-là où tu arrives par une, par une porte où tu vas payer 300 balles, 400 balles, etc. Et, euh, et en fait, pour ça, bah, beaucoup de boîtes, je le dis parce que j'en accompagne pas mal, bah, ont des sales, tu vois. Mm. De, type de sales. Parfois, deux, trois sales, plus un customer success, etc. C'est une trop grosse machine pour un panier. Donc, finalement... Même s'ils font beaucoup de ventes, au final, ils perdent beaucoup d'argent. Bah Il oui, bah n'y a pas de ROI. Et mmh. du coup, euh, en parlant avec des gens de plus en plus, bon, euh, beaucoup de personnes disent Ouais, j'aimerais en, en tout cas trouver un modèle pour faire de la vente libre-service euh, et que ce soit mmh. sympa. Par contre, c'est toujours difficile de se dire OK, comment tu construis ça Comment tu arrives à construire ça à côté de ton entreprise euh, Et du coup, bah, en fait, je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir euh, parler de ça. Toi, aujourd'hui, c'est quel conseil tu donnerais à ce genre de boîte qui voudrait en fait, justement segmenter la distribution, en fait, de leurs offres. Pas du Avant coup, de répondre,
1: j'aimerais te donner, un, pour moi, ce qui est l'exemple phare de exactement ce que tu racontes. Et tu dois connaître la boîte qui habite. Enrichissement de data, etc. Ouais, 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 Eux, ils passent à l'étape de dessus. Eux, ce n'est même pas qu'ils vendent des produits à 300 euros par mois ou par an. Eux, ils, ils créent des produits gratuits, uniquement pour, pour faire de l'acquisition de leur tool d'enrichissement. Ils ont le Visitor Report, ils ont le Time Calculator, ils ont euh, le, de l'IP Reveal, ils ont un million, un million de trucs gratuits. Gratuit. Le Visitor Report, c'est mon, mon petit préféré, il est complètement 100% gratuit, juste pour faire l'acquisition pour le produit principal. Donc là, tu arrives dans un, dans un premier aspect qui est, ben, en fait, la, le faible coût et potentiellement la gratuité de ce produit va faire une augmentation d'awareness pour ton produit principal. Donc ça, ça, va faire, ça aura un effet de bord qui sera bah, quand les gens viendront pour le produit principal, même s'ils n'utilisent pas les produits gratuits, ça aura fait du bruit, ça aura fait du buzz, et donc ça, ça devrait faciliter euh, l'achat le, 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 euh, du, du produit.
0: L'achat du produit.
1: Exactement. Ensuite, donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, distribuer ou réduire justement le besoin de sales sur des produits qui sont peut-être plus faibles, pas moyen moyens. Là, on il y a une distinction importante que j'aimerais faire qui est le, le self-serve, le, 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 le fait que, ton, que le produit soit en libre-service, ce n'est pas du PLG. C'est un outil pour ah, faire okay. du PLG. C'est une, une distinction qui est importante. Il y a des boîtes qui sont en PLG qui ne sont pas self-serve. Je donne un exemple typique. Tu peux faire du hardware en PLG. Tu ne peux pas self-serve, tu ne peux pas au magasin. pas <rire> magasin. <rire> On gagner à récupérer le produit gratos ah. et tu le casses et tu reviens payer si tu l'aimes bien. C'est vraiment une distinction qui est importante. Donc, tu as plein d'outils pour faire du PLG. Tu as du self-serve, tu as des free trial, tu as du reverse free trial, tu as des grosses loops, tu as du social sharing. As... Si, si ça, c'est des sujets qui vous intéressent, allez y si sur LinkedIn, je ne parle que de ça. Ouais. Donc, moi ça c'est… Euh, ouais. euh... Et, et, et donc, tu vois, on arrive un peu à, euh, bah, ok, si, si le self-serve, ce n'est pas du PLG, qu'est-ce que le PLG Et moi, ça me… Et je trouve que le… On a parlé tout à l'heure de, en fait, qu'est-ce que c'est euh, en termes de stratégie go-to-market, mais pour moi, il y a un fondamental presque psychologique qui est… Euh, ça, c'est une phrase de Léa Tarin, qui est aussi une, une super créatrice PLG.
0: Je suis énorme d'ailleurs. Euh, allez… Elle est incroyable.
1: Chefskis. Chef <rire> euh... Et puis moi, je la connais en... je la connais très bien. C'est est une... une femme exceptionnelle en plus. Ouais. Um, et et donc, c'est cette phrase, c'est show don't tell. Et en fait, c'est cette idée que bah, si le produit va convaincre les gens d'acheter de la... de... le produit, je, je vais éviter d'utiliser de... <rire> de trop de, de... de l'eau ou de là, um, si le produit convainc les utilisateurs de, de... de s'acheter, alors, il faut que le produit se montre et montre sa valeur. Donc, okay. en fonction de… Après, il y a plusieurs options. Supposons qu'on a un produit enterprise et que maintenant, on veut downmarket. market. Donc, on a un produit qu'on vend quelques milliers d'euros par an ou quelques milliers d'euros par mois. Et on veut créer une version fonctionnalité réduite pour vendre sur des plus petits paniers pour que, potentiellement, les personnes puissent upgrade dessus. Alors là, il y a un énorme travail… En fait, c'est là où on va avoir vraiment la, la, la collaboration entre toutes les équipes. On a besoin des sales, des questions de succès pour comprendre quelles sont les features clés, par exemple, dont on ne pourrait pas se passer un, une, une boîte Enterprise ou il, euh, il devrait obligatoirement passer sur le plan Enterprise pour vraiment pouvoir nous utiliser. Parce que la, pi la pire chose que tu veux faire, c'est de créer un manque à gagner avec des plans plus faibles. C'est la première question. Ensuite, tu as
0: c'est super, super dur en, est... Cas, bah, est là, en termes de sales bon, si c'est facile fait... bah, ouais. <rire> non mais je t'ai dit ça parce qu'en fait ça me rappelle moi euh, à, à travailler sur mes offres parce que dans, dans mon ancienne boîte que j'ai cofondé Xikube on avait une offre justement qu'on avait créée genre bas de gamme et tu vois des offres euh, beaucoup plus chères et mmh. en fait à chaque fois tu vois genre à chaque fois que je mettais une features dans le bas de gamme bah, du coup j'avais euh, mes ventes euh, voilà, qui s'écroulaient et à chaque fois que je l'enlevais bah, j'avais en fait euh, bah, du coup le, le truc où l'utilisateur trouvait ouais bof tu vois et genre en fait c'est ah, des les retours comme ça pendant un an deux ans ah. où, en fait euh, avant de trouver le truc et donc ça c'est la partie la plus la plus complexe tu vois
1: bah, il y a une, une très bonne solution à ça alors ce que tu là, là ce que ce, ce que tu expliques c'est c'est en fait du feature getting donc en fait c'est c'est dans, dans le cas où c'est un oui one tu vois mais As, et pour beaucoup de boîtes, c'est cette opportunité de faire ce qu'on appelle du usage-based pressing. En fait, c'est du pressing en fonction de l'usage. Ça, c'est un truc qu'on voit qui se répand de plus en plus. Où en fait, naturellement, es obligé de payer plus lorsque tu scales. Mmh. Je te donne un exemple avec Contrast, je t'en donnerai des autres. Euh, Contrast, aujourd'hui, c'est une plateforme de webinaires. Plus tu as de gens qui regardent, plus tu payes.
0: Mmh.
1: Si t'es une toute petite boîte de deux personnes et tu fais des webinaires et il y a dix personnes, bah, tu utilises gratuitement à vite à toutes les fonctionnalités. T'es Penny Lane tu fais des centaines et des centaines de viewers par mois, et ben tu vas payer quelques centaines d'euros par mois. Segment, c'est pareil. Plus tu envoies d'events de, de, sur Segment, plus tu payes. Amplitude, c'est pareil. Plus tu as de MAU, plus tu payes. Et en fait, ça, ça, ça fait que ben en fait, il y a une corrélation entre la valeur perçue et, euh, et la valeur monétaire de ton produit. Et ça, en fait, c'est c'est beaucoup moins binaire que ce euh, oui ou non. Mais, il y a des boîtes qui n'ont pas le choix, tu vois, ouais. euh, donc ça, ça peut, ça peut être compliqué, donc euh, ça c'est, donc pour, pour essayer de, de revenir euh, et reprendre un peu de recul, donc si tu, si tu fais du down market, tu prends un produit qui existe déjà, là c'est uniquement de la, j'imagine que si tu es en train de faire du down market, c'est que tu es post prof market suite, parce que ça serait un, un peu absurde de vouloir étendre ton marché, ce soit un pivot, Soit, euh, soit un pivot, soit une extension de marché. Si c'est pré-private market suite, si, si c'est -ce une extension de marché, c'est trop tôt. Euh, sinon, c'est un pivot et là, on parle, on parle de complètement autre chose. Mais euh, une forte compréhension de, de, quoi les, de quoi les utilisateurs ont besoin. Ensuite, tu as besoin des équipes produits pour dire, OK, bah, comment est-ce que finalement ils utilisent le produit Comment est-ce qu'on peut remanier le produit ou créer une expérience d'onboarding ou des emails d'onboarding ou un, ou un chemin d'onboarding pour en fait pousser les personnes au moment de réussite, au aha moment, au wow moment, à, à vraiment à ce moment. Alors après, on, y, on arrive à la question de euh, comment on définit l'activation. L'activation, c'est un terme qui est relativement flou et généralement, c'est un peu lié au aha moment ou wow moment qui est bah, quand est-ce que la personne a compris ce que fait le produit, tu vois
0: Ouais, quand Nous, capté, par exemple, elle a capté ce que ça allait changer dans sa vie. Pour moi, c'est... Exactement. Voilà.
1: Je donne un exemple avec Folk. Folk, c'est euh, la personne a ajouté, je ne sais plus, si c'est 10 ou 100 contacts. Mais ça sincèrement, tu vois, ils a ajouté de la donnée dedans, ils ont compris la valeur. Voilà. Euh, pour, euh, pour Miro, c'est qu'ils ont créé quelques whiteboards et ils ont invité quelques membres de l'équipe pour collaborer. Ça, c'est mmh. activation. Et donc, maintenant, pour, pour, pour arriver sur un, des thématiques qui sont un petit peu plus opérationnelles. Bah, bien évidemment, il y a un gros enjeu data. Parce que si on va pousser des gens dans le produit euh, sans qu'on les accompagne, bah, généralement, on va avoir plus de personnes qui viennent. Et donc, bah, il y a des questions de tracking d'événements et de data et de comment est-ce peut nous, on peut leverager ça pour avoir un outreach qui va être plus pertinent et plus spécifique. Donc, euh, en fonction du volume, le, le, les low-hanging fruits, les, les opportunités les plus les plus puissantes entre guillemets, ça va être ben, je vais voir les personnes qui ont activé et qui n'ont pas payé, et en fait, là, la vente, elle se transforme plus en, en une vente consultative qui est une vente qui convainc. Je <rire> n'ai pas en... l'adjectif tu vois.
0: Alors en fait, en gros, si je dois traduire un peu en, en, en langage sales, euh, c'est en gros, <rire> j'essaie de traduire en langage sales, c'est-à-dire que dans un premier cas, en fait, tu es vraiment dans une logique de closing, de Conviction, donc à, à essayer de, de répondre à toutes les objections pour faire en sorte mmh. que la personne se dise Ok, j'ai plus d'inquiétude, go, je vais dans ce produit-là, je l'achète. Mmh. Et dans ton deuxième cas, c'est en fait Ok, j'ai compris en fait à quoi ça va me servir, j'ai compris que ça va changer ma vie euh, mmh. globalement. Maintenant, j'ai juste besoin de savoir comment l'utiliser le mieux possible pour en retirer le plus de valeur. C'est ok,
1: exactement ça. Et donc, ce que tu peux faire par exemple, donc. Les, les, les plus grosses opportunités, bien sûr, ça va être les gens qui ont, qui ont activé, qui n'ont pas payé. Tu vois. Et là, ça va être Bonjour X, j'ai vu que tu as utilisé le produit, euh, j'ai vu que votre boîte utilise HubSpot, mais que vous n'avez pas connecté un T-HubSpot. Euh, tiens, un guide sur comment faire, je serais ravi de prendre 10 minutes pour t'aider. Basta. Tu vois. Et en fait, c'est un messaging qui est super simple, qui est super pertinent, qui est super précis. Le produit est déjà convaincu. Et là, on est dans bah, comment est-ce qu'on peut amorcer une discussion pour voilà, accompagner et, et, et augmenter la confiance. Alors, ça, c'est surtout le cas dans, dans des plus petites boîtes. Et bah, voilà, c'est bien sûr la première priorité, c'est ça. Après, bah, tu veux occuper des équipes au maximum. Donc, après, tu as, as différents niveaux. Tu as le niveau juste en dessous qui est, bah, les personnes ont fait, par exemple, 50% des actions de l'activation. Donc, là, ça va être... Euh, euh, salut, un, un, peu, un peu le même message, tu vois. Salut, j'ai vu que tu t'étais euh, créé un compte, tu t'avais créé une org, mais t'as pas créé ton premier euh, tableau. Je d'un besoin d'un Tiens, voici un guide sur comment créer euh, ton, ton tableau. J'ai vu qu'en fonction de ton rôle, ce que tu pourrais utiliser tel, tel template. Et ça, ça peut être vachement automatisé en plus, parce qu'on a, on, en fait, on a de la donnée qui va être euh, euh, bah, extrêmement précise sur. Il y, 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 y a des outils pour, mais via des, des segments, même euh, via du, du, un, un data warehouse, s'il si y a un petit peu plus de, de, de structure data. En fait, on peut savoir exactement le chemin que suivent les personnes et même donner un peu un dashboard de sales pour dire, bah, tiens, regarde, si toutes les personnes qui ont sign up cette semaine, et on pourrait les prioriser avec un score. Donc, euh, tu as cette notion de... Toi, tu, tu dois connaître, j'imagine, les MQL et les SQL. Yes. Et ben, on a cette notion dans le PIG du PQL, du Product Qualified Lead. Et moi, je considère que... Le PQL, c'est un peu comme le SQL, où tu as des intentions d'achat et en plus, tu as une appartenance à l'ICP. Mais en fait, tu as une troisième, euh, c'est comme, comme si c'était un diagramme de veine, tu vois, le, le PQL il est au milieu. Ou bah, le troisième, c'est a euh, compris le produit, tu vois. Activation, utilisation de produit, récurrence, etc. Et là, tu sais que bah, tu es, es plein dans le mille, tu vois. C'est ouais. intention d'achat, bonne personne, comprend le produit. Là, il faut juste... Tu vois, c'est la, la flèche, là. Tu vois, il faut juste envoyer la flèche en, en plein milieu de la cible.
0: OK. bah En fait, c'est trop cool. Euh, maintenant, genre, je te pose la question dans le genre de boîte parce que, en fait, je, je vois pas mal de, 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 de sales aussi également euh, se poser cette question. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, ça voudrait dire, dans ce genre de modèle, le job, en fait, d'un sales, aujourd'hui... Oui. Euh, c'est quoi en fait, tu vois, genre euh, est-ce qu'il sert à quelque chose euh, Tu vois parce qu'il y a souvent cette, oh, cette, oui. cette dichotomie entre marketing et cette, cette guerre euh, qui aujourd'hui, je pense, euh, n'existera plus de fait les mmh. <rire> l'ère technologique. Mais du coup, genre, euh, voilà, c'est quoi son job en fait Pour toi, c'est recommandé de se dire, ok, en fait, aujourd'hui, il faut arriver à un process tel que ce soit finalement que l'automatisation et que le product, finalement qui vend. Tu vois, genre, on arrive on à ce ça. Ça, alors, justement, tu vois, c'est ça qui m'intéresse parce que moi, je, je me dis, euh, je vois beaucoup aussi de contenu euh, qui parlent de ça, où tu as l'impression, euh, tu as beaucoup de gens, en fait, de manière caricaturale, qui disent qu'il euh, n'y aura plus besoin de sales euh, d'ici euh, mm -hmm. 10 ans, 20 ans, etc. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, tu vois, genre, où on se dirait que, bah, que la crème de la crème, le top 1% des meilleurs sales qui auront que sur des trucs euh, enterprise, sur des paniers entre euh, les 20 à des milliers et des milliers d'euros. Toi, c'est quoi que tu penses Tu penses qu'il y aura toujours besoin de sales, mais ce sera quel type de sales Est-ce que ce sera par exemple
1: En fait, en, en fait le, le, le bas de panier B2B ressemblera de plus en plus au B2C. Ce qui est certain, c'est que tu n'auras plus de sales qui vendront des contrats à 20 balles par mois. Il n'y okay. a, a, a pas d'intérêt. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, même sur des contrats à quelques centaines d'euros par mois, il faut généralement quelques touches. Tu vois. En fait, c'est là où, le, où le, le sales, il se transforme, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, le, le sales, il se transforme de quelqu'un qui convainc à quelqu'un qui accompagne, qui apporte une consultation, qui apporte une expertise, qui est capable de partager les bons contenus, qui est capable d'être empathique, tu vois, avec, avec la personne, à dire, bah, tiens, sans que ce soit creepy non plus, tu vois, mais à dire, bah, tiens, j'ai vu, tu as fait ça, 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 ça. On a remarqué que les personnes dans ton cas, de ton poste, de ton type de, de métier, euh, avait énormément de succès avec ça, 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 voici le use case. Et en fait, on est vachement moins… En fait, je considère que ça va, ça va créer un, un plus gros gouffre entre les mauvais sales et les sales.
0: C'est ce ma croyance aussi, ouais. ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a mauvais... plein de sales. Alors, j'aime pas trop dire ça parce qu'en vrai… Euh... La, la, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais en réalité, alors je parle vraiment de la France, mais genre en France, il n'y a pas tant de personnes qui sont capables d'accompagner des sales pour qu'il y ait en fait une masse de personnes qui soient de bons sales. Donc ce n'est mmh. pas qu'à cause des gens, ça je le dis, mais là où tu as raison, c'est qu'il y a pas mal de sales aujourd'hui qui se disent sales, mais en final ne sont pas des sales. Et, euh, et, euh, et du coup, quand... ils ont juste le titre, mais ah. ils ne le sont pas. Et du coup, genre mmh. en fait, dans ce changement, ils risquent d'avoir de la casse parce qu'en fait, ils risquent de. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'il on, on... Enfin, y a beaucoup de gens qui sous-estiment sur le fait que tu dois connaître, moi, je... enfin, quand j'avais ma Team Sales, je leur disais, en fait, les premiers qui doivent connaître parfaitement leurs produits, les usages, mm -hmm. les usages de ses clients, c'est les sales. En les fait. Les... Voilà. C'est-à-dire que ton offre, ok, c'est cool, tu la connais, euh, la profession de valeur, c'est cool. Mais si tu n'es pas capable de dire à quelqu'un comment il peut gagner euh, 20 fois plus de temps, comment il peut être encore plus riche, comment il peut être encore meilleur euh, grâce aux produits et notamment dans son environnement, c'est surtout ça qui est important. C'est ouais. pour ça que j'aime bien quand tu dis, genre avec la
1: spécificité de son cas d'usage, de son industrie, de son use case, de, de tout quoi. Ouais. Ça demande vraiment
0: de bosser. C'est plus genre en fait, ok, apprends ton pitch par cœur et tu le et tu, et tu le et tu vas le le délivrer à, à plein mal de gens comme ça. Mais moi, en fait, tu vois, je trouve que ça va faire la différence entre les bons et les mauvais sales. Mais en tout cas, pour les bons sales, ça sera aussi également plus intéressant et ça va rendre ce côté moins ingrat. Euh, parce que je pense que, enfin, bon, enfin, je sais aussi que je crois que enfin, tu es américain et, et, et français. Moi, je vais souvent aussi aux États-Unis. Et du coup, il y a un moment où, en fait, aux États-Unis, il y a cet amour du closing. Il y a cet amour de la compétition, etc. Ce n'est pas forcément le cas en France. Et donc, du coup, les gens se trouvent que c'est un peu dur. C'est mmh. chiant de son téléphone et d'avoir ce, ce goal. Moi, j'adore ça, mais je pense que je suis, une ra je suis, une ra je suis rare là-dedans. Et du coup, je pense ah. qu'en fait, sur ce nouveau chemin, il y a plein de gens. Et tu vois, des customers success qui pourront complètement avoir cette dimension sales. Tu sais, parfois, c'est un peu schizophrène, on l'impression qu'ils faisaient que de la relation client, mais en fait, aujourd'hui, probablement, ce sera les meilleurs sales, en fait, tu vois, d'une mmh. boîte, enfin, ouais. sur des, des paniers euh, un peu... Enfin, voilà, sur ce genre je, de...
1: Je suis entièrement d'accord, mais moi, je prendrai un autre angle pour, pour dire finalement la même chose, qui est un mauvais sales, aujourd'hui, qui fait du volume, du volume, du volume, va tomber sur des personnes qui veulent acheter. Et donc, vois, par défaut, va être capable... De, de passer ces personnes à l'étape suivante. En fait, si on a une approche plutôt product lead, ceux qui sont prêts à acheter vont venir d'eux-mêmes et du coup vont acheter sans avoir besoin de l'accompagnement. Et là où les bons ce qu'on va savoir faire, les bons sales, c'est de prendre ceux qui sont on the fence, tu vois, qui sont euh, 50% j'achète, 50% j'achète pas, et de les faire passer à l'étape d'au-dessus. De et donc, ça, ça demande d'être extrêmement empathique d'être capable de jongler une dizaine, vingtaine, trentaine de relations en même temps, vois, dans sa boîte mail, de savoir qui veut quoi, de se rappeler, de prendre des notes, etc. Tu vois, et c'est pas, je te bombarde avec 17 emails, 15 connexions LinkedIn, etc. Et euh, j'espère tomber sur la personne qui veut. C'est, bah, comment est-ce que moi, je peux t'accompagner au prochain level tu vois. Et ça, c'est la distinction entre, bah, déjà, un, parce qu'on pourra faire un robot euh, bientôt, et deux, quelque chose qui est, pour moi, Fondamentalement humain, tu vois, qui est euh, cette capacité à être extrêmement empathique et, et à amener les gens avec nous.
0: Yes, en plus, du coup, ça, ça, tu réponds à une question de crainte, par exemple, de certaines personnes qui pensent que l'IA va peut-être remplacer plein de choses, et notamment le métier sales, mais en vrai, là, ce que tu dis, en oui. l'IA, enfin voilà. Bref, il y a beaucoup de changements, mais alors, du coup, merci, Narin, parce que c'était extrêmement clair. En tout cas, ça donne, en fait, euh, je pense, que des bonnes idées, en tout cas, à des gens de pouvoir réfléchir à, à, à construire des modèles un peu différents. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, OK, là, tu vois, genre, euh, c'est la machine, tu essaies de mettre ça en place. Ce qui est cool, c'est que, ce que je disais un peu tout à l'heure, ça va résoudre un problème, enfin, ça résout un problème, en fait, qu'on a depuis, je sais pas combien de temps, c'est l'alignement des équipes. Je te dis ça parce que mmh. même moi, je pense que mon ancien associé qui était dans le product, je pense que c'était la personne que, que j'aimais le moins dans la boîte, même si je l'adore. <rire> mais tu vois, genre, en fait, on a forcément des, des, des comme dans toutes les boîtes, mais des, des frictions. Ouais. Pareil sur la partie marketing. Et donc, du coup, là, je, en fait, c'est obligé d'aligner tout le monde. Tu as besoin du market, tu as besoin du product. En fait, c'est le product qui fait tout euh, mmh. d'une certaine manière. Mais ce product-là, pour qu'il soit euh, connu, il bah, y, a, y, a, y a une partie marketing, une partie marketing mmh. pro, une partie market externe. OK, comment tu fais pour que les gens, en fait, euh, tu parlais de cette activation, bah, s'activent en fait euh, Quel levier Je sais que tu, tu publies énormément, énormément de contenu. Mmh. Euh, c'est une stratégie que tu as pris, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu peux nous dire, justement, concrètement, sur contraste, euh, comment tu fais, justement, pour activer les gens Tu m'as activé moi-même, hein, parce que je suis sur cette plateforme. <rire> Donc, du coup, voilà.
1: <rire> ouais, au moins j'ai fait une chose de bien. <rire> <rire>
0: euh,
1: alors, juste avant de répondre, il y a un truc que j'aimerais ajouter. Dans une boîte, le terme qu'on utilise, généralement, c'est du product-led sales. Euh, ouais. Tout ce dont on a discuté là. Si tu fais du product let sales, ton meilleur ami en tant que sales, c'est le sales ops. Parce que c'est lui qui va te fournir le cadre, en fait, pour optimiser ce que toi, tu fais au quotidien via la data, via les events, via tout, tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est une personne avec qui te faire pote pour optimiser tes chances de, de closer à fond, fond, fond en, en product let sales, c'est bien le sales ops. Alors, après, comment on fait l'activation ça, c'est une bonne question. Moi, je considère que... Il y, a plein de, il y a plein de choses pour contre l'activation. Alors déjà, il y a l'onboarding. Donc l'onboarding, c'est un grand mot, c'est-à-dire plein de choses. Euh, c'est tout ce chemin sur lequel on amène les utilisateurs pour les pousser vers cette définition d'activation. Je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur la, sur le, la définition d'activation ou pas
0: eh ben voilà, Ce serait pas mal que tu reviennes parce que je pense qu'on a dit plein, plein, plein de mots et c'est bien de... Voilà de revenir parce que ça il y a des gens qui vont déconnecter là
1: <rire> plein, plein, plein de plein de sigles je pense que le plus simple c'est vraiment que je donne des exemples ouais. la définition d'activation pour nous c'est euh, la personne a enregistré un webinar, donc a créé une landing page etc et est entrée dans le studio parce qu'on comprend qu'on a un produit webinar et on comprend que bah, l'aspect voilà, vidéo le studio etc c'est un peu nos deux points forts donc ça ça c'est pour nous euh, l'activation Miro, par exemple, ça va être, ils ont créé des, des whiteboards pour collaborer et ils ont invité des membres d'équipe. Ça, ça va être des, des product qualified accounts qui vont être activés. Euh, tu peux avoir, par exemple, Airtable. Euh, Airtable, ça va être, tu as importé de la donnée et tu as créé une table, tu vois. Donc, en fait,
0: c'est…
1: Notion, notion, il me semble que c'est euh, « tu as créé cinq pages ».
0: C'est ça, tu as créé cinq pages.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, c'est un peu ce… Bien sûr, c'est jamais noir ou blanc, mais c'est un peu cette idée où il euh, y a un avant et un après. J'avais pas compris, j'ai compris, tu vois. Et, et c'est cette notion de… Voilà, comment est-ce que nous, on peut on peut, via le produit, pousser les gens de l'autre étape, enfin, pousser les gens de l'autre côté pour qu'ils aient compris, en fait, ce que fait le produit. Donc, l'onboarding, ça peut être de l'onboarding in-app. Tu en connais tous, les pop-up, les trucs, tu suis, tu fais le truc. J'ai fait un, un, un dans le carousel sur l'onboarding table qui est pour moi un des meilleurs onboarding extrêmement court et, et, et pertinent. Euh, mais il y a plein d'autres produits qui ont des bons onboarding. Euh, mais tu vois, l'onboarding... Pour moi, il commence même avant que la personne rentre dans le produit. L'onboarding commence par le premier asset vis visuel que tu vois. Ça commence à la première pub que tu vois. Ça commence au premier post LinkedIn. Ça commence à la première fois que tu vois le nom de la boîte euh, sur, tu vois, dans le titre de, de quelqu'un sur LinkedIn. Et donc, on repart, là, on, on arrive encore dans les thématique d'alignement. Ça commence au premier call d'email que tu envoies, tu vois. Si, si tu as, si as un produit qui se veut fun, euh, helpful, enfin tu vois, qui, qui, est, euh, qui, 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 qui veut aider, euh, amusant, etc., et tu envoies un call d'email qui fait 45 lignes, super pro, cordialement, vous vouvoiement, etc., tu as en fait une déconnexion entre les deux, et du coup, bah, tu perds la personne entre les deux, tu vois. La personne, quand elle voit ton call d'email, elle, elle s'attend à un produit sérieux, formel, alors que le produit, il est fun, décontracté, voilà. Euh, en fait, l'onboarding, ce n'est pas juste un truc inap, nappe, c'est bah, tout ce qui va apporter euh, à ce moment d'activation et même potentiellement euh, post-activation. Donc ça, on peut le faire via des emails. Alors, email, par exemple, c'est un, bon, un autre très bon moyen. Nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est... Bah, si toi tu rentres, dans, si, si, euh, si les, les écouteurs là, rentrent dans le produit, ça, vous pouvez même le tester. Vous rentrez dans le produit, vous rentrez juste dans le studio, vous ne créez pas de webinaire. Et, bah, moi, je vous envoie un mail dans deux jours, en disant, ah, trop cool, tu as checké le studio, mais je pense que tu n'as pas vu comment tu peux créer ton webinar. Euh, clique là et crée ton webinar. Ou dans l'autre sens, tu rentres, tu crées ton webinar, mais tu ne rentres pas dans le studio. Dans deux jours, tu t'envoies Ah, trop cool, tu as créé ton premier webinar, tu devrais aller checker le studio où je peux faire plein de choses intéressantes, tu vois. Et en fonction des différents cas, tu vois, on envoie différents mails en fonction des événements etc., etc.
0: Tout ça, j'imagine, euh, tu as baptisé tout ça avec euh, des scénarios sans... ou
1: 100% automatisé euh, en fonction des événements qu'on reçoit. Nous, on est assez early, donc nous, on utilise un peu HubSpot comme notre, comme notre Data Warehouse. Moi, je stocke toute, toute la donnée de HubSpot Et euh, tu vois, je peux savoir, euh, je pourrais regarder combien de fois tu es rentré dans le studio, par exemple.
0: Euh, oui.
1: Tu vois, en, en, en quelques clics, bah ça, je, je peux, en fait, je peux le voir juste devant mes yeux, là. Euh, C'est la 36e vidéo que tu recordes. Euh, oui. Donc, tu vois, j'ai en fait toutes ces données et ça me permet aussi bientôt, de dire… Je vais ouais,
0: bientôt, bientôt payer, en fait. J'ai bientôt passé dans la phase. <rire> C'est bon, je vais bientôt Là, ça, passer. <rire> ça, ça,
1: ça nous permet, tu vois, de, en fait, de savoir qui fait quoi, où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'on peut passer. Et puis, moi, je les ai en plus en temps réel sur Slack. Donc, tu vois, aujourd'hui, qu'on n'a pas trop de volume et qu'on peut se permettre, euh, si, tu vois, si toi, tu sign up sans me parler, dix euh, minutes plus tard, je suis dans tes connexions LinkedIn en mode « Salut, Ticia, j'ai vu ta sign-up. Euh, » pas connecté HubSpot, je pense que ça pourrait être cool pour toi, avec plaisir pour prendre 15 minutes. » Et tu vois, la personne, ça se trouve, elle est encore dans le produit, hop, elle change de table, retour sur LinkedIn, et là, message de moi, tu vois, c'est… Et tu... on, on dit en plus que, que tu vois, les meilleurs follow-up sales, ils me sont que c'est entre 5 et 10 minutes, quelque chose comme ouais. ça, tu vois. Exactement. Euh, et donc, tu vois, un des trucs, par exemple, nous, on, on, on envoie tous les events produits dans Slack, dans une channel que, bien sûr, on check pas, tu ne pas les notifications, etc., mais je peux aller regarder bon bah, à quoi ressemble le chemin d'un utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur a fait ou pas fait, est-ce que ça, c'est un gros utilisateur qu'il faut que j'active je, je, que tout de suite Parce que, bah, tu vois, tant que tu n'as pas non plus un produit exceptionnel, parfois, tu vas avoir besoin aussi de cette touche un petit peu plus manuelle juste pour pousser à l'activation. Donc ça, je pense que c'est un, un autre mythe qui est de se dire, en fait, c'est extrêmement dur, surtout pour des produits qui sont moyen moyenne, basse des, des, du, de, de, du, en, en termes de panier moyen en fait déjà, il faut du sales early pour closer les premiers clients parce qu'il n'y a pas le produit encore pour faire tout ce travail quand on arrive dans la, dans la phase de scale ben il faut quand même des sales pour, pour causer les plus gros des contrats tu vois,
0: yeah. qui ne vont
1: jamais se faire en self-serve et ensuite, une fois que tu as un produit de malade mental, ben là tu vas vouloir euh, aller upmarket et il va encore falloir des sales pour vendre upmarket, tu vois. Il y a plein de boîtes. Euh, Notion, par exemple, ils ont une équipe sales. Euh, Miro, c'est une boîte qui est extrêmement pro-Ecled, ils ont des équipes sales. En fait, à tout ah, moment, tout, boîtes,
0: ils sont obligé. Ils ont des sales à un moment donné sur des paniers un peu importants. Pas.
1: pas Slack. Slack, c'est contre-exemple ultime, il me semble qu'ils n'ont pas un seul sales ont ouais, parlé je l hein.
0: Sur de l'entreprise, ah, une boîte à des, des... Ah ouais
1: je ne sais plus à qui j'en parlais l'audio mais j'ai wow. dit avec une confiance euh, absolue. Euh, je parlais justement de, 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 du passage de l'Enterprise, etc. Je dit eh, euh, notion Miro, Slack ». Personne m'a dit « Non, non, j'ai parlé au head of je plus quoi de Slack, ils n'ont pas de sales ». Donc wow. je pense que Slack, c'est un des, un des seuls contre-exemples.
0: Ok, trop, trop bien. Mais bon,
1: euh, Slack, c'est du, du super… Euh, ce n'est pas des gros contrats du tout, tu vois, même en Enterprise, ce n'est pas beaucoup, tu vois.
0: Mm. Ok, du coup, tu as donné pas mal d'éléments. Tu n'as pas trop parlé de content, mais en fait, euh, genre, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que en fait, euh, effectivement, là, es, l la vente est, euh, est un peu équivalente à l'expérience que le produit a envie de donner. Donc, c'est oui. euh, voilà, ça, ça commence là-dessus. Il n'y a pas de dichotomie entre euh, ce que la personne va vivre en tant qu'expérience de vente et expérience produit. Euh, et pareil pour l'expérience market, si on parle de, tu disais, même avant, euh, la première publicité, le premier LinkedIn, etc., etc. Donc, tout est aligné, en fait. Donc, les équipes en interne sont alignées, mais aussi, également, tout est aligné en termes d'expérience qu'elles souhaitent donner. Euh, voilà. OK. Alors, je vais te poser une question avant qu'on passe, peut-être, sur LinkedIn, etc. Qu'est-ce qui te fait... Comment tu, tu, tu fais pour te dire, OK, ça marche, ce que je suis en train de faire euh, Parce que, tu vois, genre, encore une fois, tu dois toujours doser d'en faire, mais pas en trop en faire. Euh, donc Forcément, il y a des moments où tu vas faire des tests, etc., à quel moment, tu... qu'est-ce que tu je suis comme KPI pour te dire « Ok, là, en fait, c'est le minimum que je dois faire pour, euh, du coup, attirer du monde et euh, arriver à ce moment-là d'activation
1: ?» Moi, ou des boîtes qui font du Product Sales Ce que tu veux. Le, problème, <rire> que, le truc, c'est que, en pré-Project Market Suite, en fait, les KPI ne sont pas une fin en soi, mais sont un outil pour atteindre le Product Market Suite. Et du okay. coup, nous, c'est plutôt, c'est pas, euh... moi, j'ai pas de KPI, aucun. Moi, tout ce que je regarde, c'est un, le MRR, alors c'est un, les sign-up, combien de gens ont poussé dans le produit, deux, MRR, ce que ça génère du revenu, et 3 d'une manière un peu plus euh, qualitative, à quel point est-ce qu'on crée des gens qui sont fadades de notre produit, tu vois. Ça, pour oui. moi, c'est vraiment les, les trois... Les trois éléments fondateurs à partir desquels on peut construire une boîte de malade mentale. Tu vois. Mais ce sont des indicateurs qui sont euh, ce qu'on appelle des trailing indicators, c'est-à-dire qu'il y a un retard entre ce que tu fais aujourd'hui et l'impact que ça a sur ces indicateurs. Et donc, tu vois, moi, je ne suis pas là à la fin de la semaine à dire, OK, combien j'ai eu de sign-up, je n'ai pas atteint euh, l'objectif, du coup, j'ai foiré quelque chose. Non, parce que je ne fais pas des choses qui sont directement liées à l'augmentation du nombre de sign-up. C'est ce que j'ai fait il y a trois semaines qui va avoir, tu vois, j'ai fait un poste, bon, il y, y, y a des contre-exemples, j'ai fait un poste viral euh, euh, jeudi euh, qui a fait euh, 350 000 vues où je mentionnais contraste, on a eu euh, 45 produits, tu vois, et ça, ça a été en, en deux jours, ce qui, ce qui est, enfin, on a, on a 4-5 par jour normalement, c'est une augmentation euh, énorme, mais c'est pas contrôlable, ça, tu vois, ouais. c'est des choses, donc c'est… Euh... Donc. Ouais, c'est toujours difficile pré-project market fit. Alors après, la, la question c'est plutôt post-project market fit. Bah, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu regardes l'équipe en tant que off, est-ce que tu regardes l'équipe en tant que sales En tant que sales, moi je regarderais la manière dont les sign-up évoluent, la manière dont les PQL ou les PQA, Qualified Lead ou Qualified Accounts évoluent, pour savoir si en fait bah, le produit, il fait un meilleur taf. Pour augmenter le nombre de PQA et donc me faciliter la vie euh, plus bas parce que du coup tu as le gros bucket des sign up, tu as un plus petit bucket à l'intérieur des, des PQA qui va être en fait les, les plus simples à les récupérer. ou toi ce que tu veux c'est de faciliter la vie à terme tu vois donc tu veux que le produit s'améliore etc. Euh, et après bah il y a aussi pour moi une grosse question de bah, quelle partie de ton, de ton revenu vient uniquement du self-serve, de gens à qui il n'y a pas besoin d'un seul touch et en fait, si ce chiffre-là augmente, c'est qu'en fait, ton, ta stratégie product-led et, et no-touch, et, et no ben, elle fonctionne. C'est que tu as une capacité aujourd'hui à apporter les gens au stade de paiement, au stade de client, sans qu'ils ben, soient obligés de passer par toi. Après, côté produit, tu as toutes les métriques d'usage produit. MAU, Monthly Active Users, Daily Active Users, taux d'activation, taux de complétion d'onboarding. Enfin, là, on peut en parler pendant des heures. Il y a des millions de KPI. En tant que sales, je pense que les premiers mentionnés, ça me paraît être les plus, les plus pertinents.
0: Ok, nickel. Donc, du coup, on va faire une transition. Tu as parlé de 350 000 <rire> vues sur un, The... sur un post. Euh, en tout cas, bah, déjà, félicitations. Bon, moi, je t'ai connu comme ça, en fait. Je t'ai connu sur LinkedIn. Euh, tu fais énormément de contenu. Euh, tu publies tous les jours du contenu. Après, moi, ce que j'apprécie, vraiment, c'est qu'il y a plein de gens, évidemment, qui publient tous les jours du contenu. Mais toi, ton contenu, il est genre juste... Euh, tu vois, on a toujours des références. Quand on fait des trucs, tu fais partie de mes références, je me dis, mais voilà, il faut que j'ai cette rigueur, en fait, de créer toujours du contenu, en fait, hyper qualité tous les jours. Et franchement, c'est incroyable. Du coup, j'aimerais, en fait, tu m'en parles, déjà, parce que... <rire> je me dis, mais... waouh, Genre, c'est assez incroyable. Parce qu'en fait, voilà, vraiment, euh, chaque jour, tu vois, genre... Euh, il y, a, il y a des trucs plus, plus légers c'est normal mais tu vois je, je me suis jamais dit heureusement en en.
1: Hein, franchement euh,
0: <rire>
1: déjà j'ai déjà j'ai pas trop de vie parce que je publie tellement alors si en plus ça devait être un carrousel de 35 pages tous les jours là je dormirais même pas tu vois donc euh, non mais par ouais.
0: contre bah, à chaque fois je me dis mais attends mais comment il fait tu vois et genre euh, tu vois genre moi c'est pas trop mon truc l'écriture je suis plus vidéo mais par contre genre mon goal, c'est de réussir à faire ces espèces de mini cours que tu fais sur des carrousels bref en tout cas je vais fermer la parenthèse pour que justement t'explique vraiment voilà, ta stratégie, parce que c'est ton canal d'acquisition principale, en fait, LinkedIn.
1: Alors, pour contraste, non. Pour contraste, c'est un bonus. Euh, c'est vraiment, tu vois, ça nous apporte aujourd'hui des clients. En fait, me... aujourd'hui, mon LinkedIn, ça nous apporte, genre, 10 à 15 de notre MRR. Ce qui n'est est pas beaucoup. Pas tu vois mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, mais, ça... c'est un touchpoint sur 50 de notre MRR dire que j'ai remarqué que 50% des gens qui nous achètent me suivent sur LinkedIn, tu vois. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'ils sont arrivés, ils ont entendu parler de nous quelque part, mais quelqu'un dans l'équipe a vu mon nom ou potentiellement voit mon nom tous les jours, tu vois. Donc, ça, ça, ça aide quand même dans le Tu as, as cette idée d'être top of mind, qui est toujours à, à l'avant de la pensée, tu vois. Bah, LinkedIn, ça aide vachement. Euh, mais c'est mon canal principal d'acquisition pour bah, ce que moi, je fais. Parce que moi je fais j'ai mon CDI chez Contrast, je fais du freelance, je fais du freelance grosse, je fais de l'advisory grosse, je fais du freelance automation, du freelance data, je fais du freelance gross eng, euh, je donne aussi des cours et je fais du ghostwriting. Euh, pas tout le temps, c'est plutôt, bah, tu vois, aujourd'hui, bah, pour soi, je n'aurais pas besoin de les faire. Donc, quand les opportunités viennent à moi, bah, je les prends, tu vois, là, par exemple, en ce moment, bah, je suis ouvert à prendre un client en ghostwriting parce que j'ai arrêté avec mon ancien parce qu'il était qui n'était pas assez motivé et ça me semble embêter parce que le temps de temps à écrire pour qu'il ouais. réponde même pas aux commentaires. Euh, mais euh, mais tu vois, le fait de publier tous les jours, bah, ça me permet, un, de faire un peu d'acquisition pour Contrast deux, de me faire de l'acquisition pour des missions freelance ou du ghostwriting, des trucs comme ça. Trois, si jamais un jour je veux monter une boîte, aujourd'hui j'ai 22 000 followers euh, je pense arriver à 45 ou 50 d'ici la fin de l'année. Wow. Ah, tu vois, si jamais, euh, si jamais demain je veux lancer une boîte, euh, tu vois, euh, une petite boîte à 20 balles par mois, ou tu vois, là je vais sortir par exemple, euh, j'ai sorti mon guide LinkedIn, j'ai ouais. 6 000 mots, je fais 5000 vues dessus, là je vais ressortir une deuxième version qui va faire 10 000 mots, 12 000 mots, et je vais le vendre, euh, tu vois, entre 50 et 100 euros. Ouais. Si je fais 10 ventes par mois, bah, ça me fait un petit complément de revenu quand même, ouais, tu vois. Ouais. Euh, et ensuite, le dernier point, qui est en fait la raison pour laquelle tout ça a commencé, c'est parce que bah, moi j'ai plutôt un profil technique. Euh, tu vois, moi je fais un G, je suis un matheux, je kiffe les chiffres, l'automation, etc. Je ne suis pas un bon créateur de contenu. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, là il faut que je... que je compense un peu de ce côté-là. Et je me suis dit, bon, bah, tu ne sais, tu sais pas écrire. Écris tous les jours pendant longtemps et tu vas apprendre, tu vois. Et je regarde mes contenus d'il y, y a un an et je me dis, mais qu'est-ce qu faire Qui a pu poser son mmh. like là-dessus et, et heureusement que j'ai des potes qui m'ont soutenu au début, tu vois.
0: Mmh.
1: Euh, était, ma mère, ma mère surtout. Ma mère, elle like tous mes postes.
0: Mmh.
1: Franchement, je, je, vous pourriez trouver qui est ma mère en exportant tous les likeurs et en trouvant la personne qui like tous mes posts ma mère mmh. et ma tante, les deux, mmh. tout le temps, tous les postes. Heureusement. Merci, mmh. euh, maman. Mais, euh, mais voilà, enfin, je pense avoir fait des, des gros progrès depuis… Euh, tu vois, j'ai commencé le 7 avril, donc là, un an et quatre jours aujourd'hui. Wow. Euh, J'ai mon... écrit 337 postes LinkedIn, il, il me semble, et c'est mon plus de 300e jour que je poste d'affilée, que je n'ai pas raté un poste. Euh, mais c'est un investissement conséquent. Ça, alors, il faut pas l'oublier. C'est 15-20 heures par semaine entre l'écriture, l'idéation, la création de contenu, l'engagement, engager avec les autres. Voilà, c'est un, un mi c'est fait... un taf à mi-temps, Tu vois. Oui, <rire> mais, alors...
0: ouais, mais c'est important parce que, en fait, tu vois, genre je te dis ça parce que j'ai fait, un... fait une discussion avec, avec Marwan, que tu connais. Euh, du coup, on, on parlait aujourd'hui de la transformation également du métier de sales. Et mm. qu'en fait, aujourd'hui, euh, tu vois, tout le monde le dit, les canaux sont saturés. Enfin, euh, voilà, même mm. moi qui fait du sales aujourd'hui euh, et qui est quand même pas mal euh, sur certains trucs. Voilà, je vois vraiment que y a, y a, y a, ça devient plus difficile donc mmh. du coup euh, mais aujourd'hui le fait que je crée du contenu bon tu vois ça facilite un peu plus les choses euh, et en gros ce qu'on sait c'est que bah voilà les sales, ça sera un, le content sera un canal à part entière tu vois on mmh. parle de production multi avec euh, call call salon euh, etc oui tu as les réseaux sociaux où tu fais des DM euh, ou même tu peux utiliser tu fais des tu peux faire des miracles sur Twitter par exemple mais euh, aujourd'hui ça ne suffira pas non plus de, de slide dans les DM euh, voilà, et de, de dire aux gens euh, écoute, on peut se parler, etc. Au contraire, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça marche de fou. Donc, il faut faire du contenu. Aujourd'hui, un save, bah, on dira de toute façon, le canal que tu choisis, c'est le canal euh, qui t'apporte le plus. Donc, si par exemple, tu dois mettre 15h, heures, 20h heures par semaine sur de la création de contenu, sur ton post, bah, tu le feras si ça t'apporte en fait des ventes. Tu vois, genre, euh... Et puis
1: surtout, euh, tu vois, tu passes 15h, si pour les mêmes résultats, tu fais 15h d'email, 15h de personal branding, euh, le la croissance que tu auras sur ton personal branding sera exponentielle, alors que la croissance que tu auras via du call email, ce sera incrémental, tu vas améliorer un peu ton, ton marketing, etc. Et le jour où tu changeras de taf et que tu passeras à quelque chose d'autre, ben ça, tu le conserveras, tu vois.
0: Ça, c'est vraiment...
1: Ouais, c'est cool. bon. ouais, ouais. incroyable, tu vois. Et, et euh, bon, sans, sans donner les chiffres, j'ai pris augmentation là en fin d'année. Un, un des gros arguments, c'était euh, j'avais euh, 14 000 followers à l'époque. Dis-moi, à la fin de l'année, je suis à, bon, je, pense, je pensais avoir 25 000, bon, je pense que ce sera plutôt 40 000 si c'est la fin de l'année, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'exposition que ça fait à la boîte, à ce qu'on fait, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même sans parler des thématiques spécifiques de ce que fait la boîte, en fait, il y a une confiance qui se transfère de l'individu à l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que quand le bonhomme là tu es en train de, de DM, il ghost, et que tous les matins, il voit la tête, ben un jour, il va liker ce que tu as fait, et puis il va se dire « Ah, mais en fait, c'est vrai que j'avais un DM. » Moi, j'ai des gens qui répondent à, à de l'outbound que je leur faisais en septembre ou en octobre, qui <rire> me répondent « Aujourd'hui, je vois, je toujours pas. Il likent le post, il met un commentaire « Ah, trop cool, là, là, là. oh, DM. » Il répondent, il disait « Ah, en fait, j'avais pas vu ton message. Euh, » Mytho, bien sûr, tu vois. <rire> euh, mais euh, j'avais pas vu ton message, oh, coup... alors, en fait, je fais discuter.
0: C'est bon, en fait, ça, ça, ça,
1: ça... l'idée d'être top of mind, tu vois, ça. tous les matins, bon bah maintenant c'est l'après-midi parce que j'ai changé, mais tous les jours à 14h, 15h57, je suis en haut de ton fil.
0: Alors ok, mais alors du coup, j'aimerais juste que tu me dises, et après on va finir parce que, mais est-ce que tu parce que tu me dis ça a pris beaucoup de temps Moi j'ai juste besoin de comprendre, à la fois pour les éditeurs mais aussi pour moi. <rire> du coup, euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, comment tu t'organises comment, comment, comment en fait comment tu le fais je sais que tu es en Colombie là, dernièrement euh, euh, donc aussi également en décalage etc euh, parce qu'en fait pour moi c'est pas le fait que tu fasses un post tous les jours genre aujourd'hui je trouve que en, en, fin, voilà, en avril 2023 euh, les gens c'est euh, rentré dans les mœurs tu vois genre, énormément de gens d'ailleurs euh, le reach sur LinkedIn est, est compliqué parce qu'on est de plus en plus nombreux mais mm. tu vois ça va dire que tu fais des posts tous les jours que tu fais de la qualité j'ai posé mm. la même question à Marwan tu vois en me disant ok un sale euh, As dit, il n'est pas obligé de parler par exemple de son produit. Mm. Mais OK, comment tu réussis à faire de la qualité Est-ce est que tu t'es mis en fait un goal sur. Euh... Enfin, parce qu'il y, y a pas mal de gens qui vont te dire Ouais, en fait, faut pour, pour être exposé sur les réseaux sociaux, bah, il faut faire du reach où tu parles de, voilà, de toi, de ta vie, etc. Ce n'est pas sur ça, enfin, non, moi, c'est pas sur ça que je t'ai suivi, tu vois. Et, euh, et 90% des, des contenus que je préfère le plus chez toi, c'est tous les contenus parce qu'ils sont hyper actionnables, ils m'apprennent des choses. Euh, voilà, je deviens meilleur en, 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 en les misant. Comment tu, Comment tu fais, en fait Parce que ça prend énormément de temps. Tu vois.
1: Mmh. Alors, le premier point que me dire, c'est tous ceux qui parlent de viralité, j'ai un post prévu là-dessus en plus, j'étais en train de l'écrire euh, tout à l'heure, du contenu qui est actionnable ne devient pas viral. Parce que pour être actionnable, il faut que ce soit spécifique. Et pour que ce soit spécifique, ça ne peut pas être viral.
0: Ok. Tu comprends clair. Ouais, très, très clair.
1: Et, et aujourd'hui, tu vois, moi, quand je fais des posts, des trucs genre Airtable, que je parle d'onboarding, que je parle de ça, ça fond, et, tout, et des trucs comme ça. Et que ces posts là font 50 000 vues, 50 000, c'est pas beaucoup. Mmh. Sauf quand on parle de growth, de PLG, où 50 000, c'est énorme. Et je touche mmh. en fait énormément de gens. En fait, moi, c'est de la micro-viralité. La micro-viralité, c'est absolument ce que tu veux. Parce que déjà, tu vois, il y, y, y a eu des exemples avec la team de l'Emilys ou de l'Empire, là. Mmh. Si on fait des posts 20 000 likes. Ils ont pris 15 000, 20 000 followers. Déjà, ce n'est pas comme ça que tu construis une communauté. Quand tu prends 20 000 followers en trois jours, tu ne connais personne. Tu n'as personne dans les DM. Tu n'as que des nice posts, tu vois. Thanks for sharing, tu vois. Ce ne pas des gens que tu rencontres, avec, tu, avec qui tu crées yeah. le lien, tu vois.
0: Mm -hmm. bon,
1: moi, j'ai pris 2500 followers le week-end dernier. Je n'étais pas si content que ça. Moi, j je préférerais prendre 200 followers par jour que prendre 2000 followers une fois par semaine, même si ça me ferait une plus grosse croissance.
0: Mais je me souviens d'ailleurs d'un post que tu as... J'ai une bonne mémoire, j'ai une excellente mémoire. Du coup, je me souviens d'un poste que tu avais fait où en fait, tu avais même. Tu fait... es arrivé aux 10 000. Je disais ça parce que moi, je me suis dit. Euh, ouais, j'avais je... ouais, enlevé. J'avais enlevé. En fait, tu arrivé aux 10 000 et tu avais enlevé, je crois, 2000 personnes, etc. Parce que tu devais dire, ils ne sont pas dans ma cible. Et du ouais. coup, euh... et, du coup, j'avais vraiment. smart. Parce que en fait, Ils il parient sur l'avenir et en fait, ça a marché. Ça a fonctionné.
1: Ouais, j'avais aussi fait. Euh... Beaucoup d'automation, très peu quali, quand j'étais tout juste sorti d'école et du coup j'avais plein de mauvaises connexions. Je me suis dit, bah, qui sont les gens en fait qui n'engageront jamais avec mon contenu et à qui je ne peux rien apporter En fait, je me suis juste déconnecté en masse. J'ai déconnecté 100 personnes par jour pendant euh, 3 semaines. Et ouais, je suis passé de 10 000 à 8 000 alors que je venais de passer la barre symbolique des 10 000. Donc c'était dur, mais c'était une bonne chose finalement pour, euh, pour mon contenu. Après, pour moi, la grosse question, c'est comment on fait pour produire du contenu de qualité euh, Un, j'écris pour moi-même. J'écris pour moi apprendre. J'écris pour moi cimenter des idées que j'ai dans ma tête qui me sont aujourd'hui incompréhensibles. Et j'écris pour avoir une meilleure visibilité sur des sujets qui m'intéressent. J'écris d'abord pour moi, tu vois, pour mieux comprendre. Euh, pour, euh, écrire, c'est penser. Deux, je ne publie jamais quelque chose dont je ne suis pas fier. Et, et, euh, pardon, plutôt que, j que je n'aimerais pas lire. Je publie des mèmes, je publie des blagues, je publie des trucs à la con. Moi, ça me fait rire, tu vois. Et t'inquiète, je suis le premier à liker tous mes posts. Ça ne veut pas dire ouais, que tout le monde sais, va
0: aimer. Moi, je l'ai ouais, pris ton truc, ça. En fait, je me suis dit, c'est... De, de liker je, je, je like maintenant mes posts. En fait, je me suis dit, en fait... Okay. Et parfois, je les laque like pas parce que je ne suis pas forcément fière de mon, de mon poste Mais du coup, je trouve que c'est un bon truc. Euh, à... <rire> c'est marrant à faire.
1: C'est devenu un réflexe. Je pense vraiment que ça ne change pas grand-chose à l'algo. Mais... Euh, mais ouais. Bon,
0: bon, c'est marrant en fait, Ouais <rire>
1: Et, euh, et le troisième truc, c'est euh, que je note toutes mes idées. Et toutes mes idées en temps réel, j'ai un backlog de 350 idées de postes, j'ai plus d'idées de postes que j'ai écrit de postes. Donc entre eux, du contenu que je repurpose, j'arrive une fois par mois, je vais voir tous mes contenus d'il y a 3 à 4 mois, je récupère ceux dont je suis le moins fier, j'essaie de faire un peu une moyenne euh, biaisée entre euh, ma fierté, plus la, le succès que ça a, plus le succès que je pense que ça pourrait avoir, J'en prends que je retravaille. Et vous me rappelle, on en avait parlé dans mes commentaires. Je t'avais demandé si tu te rappelais du fait que je re-perposais des postes. Et tu me que je m'avais dit non. Ouais. Le fait que tu te rappelles du, du poste que j'ai fait il y, a, il y a six mois, où j'ai dit que j'avais enlevé 2000 personnes, mais que tu ne te rappelles pas que je re -poste des postes, ça montre qu'en fait, tu peux reprendre des idées. En fait, il faut vraiment prendre une idée et la dire mille fois, tu vois, mais avec des angles différents, des approches différentes, des mots différents. Et c'est comme ça, en fait, qu'on ancre les idées. Et donc moi, je pars du principe que, un, la plupart des gens ne se rappellent pas. Deux, tous les nouveaux followers, pas, ils ont jamais vu. Et trois, si c'est un bon message, au pire, s'ils le voient deux fois,
0: ça reste dans leur la. tête, c'est cool et, euh, et voilà.
1: Exactement, il faudra un rappel. Donc, c'est vraiment dur de produire du contenu de qualité. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, et, et c'est un, un combat de tous les jours. Le mieux, c'est d'écrire tous les jours. C'est la meilleure façon de faire. Euh, avant, j'écrivais mes posts pour la semaine. Maintenant, j'écris en flux tendu, aussi parce que je ne suis pas malin et que je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, euh, je le ferais, mais là, j'écris généralement le soir pour le lendemain, ou le matin pour, euh, pour 14 heures. Euh, mais c'est aussi parce que je sais que je suis capable de sortir un post en 30 minutes. que tu me mets 30 minutes, je peux sortir un post, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours un peu des postes de secours. <rire> si je ne m'en sors pas, qu'il m'arrive une connerie, un truc comme ça, j'ai euh, toujours un, un swipe file, par exemple. À, à, ça, donc, <rire> je ne te, te dis à personne. Mais euh, si tu me vois poster un, une pub... Tu vois, Il
0: n'y de
1: Moi, <rire> <rire> passer une, 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 une pub ou une affiche, c'est que je n'avais rien pour le jour même, et que je vais voir dans mon Swap File, et que je me dis, bon, bah, moi, je trouve que c'est sympa de, de les lire et de voir des bonnes pubs, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire tous les jours, parce que ça marche moins bien, ça, ouais. ça, ça, ça construit moins confiance, mais de temps en temps, je ne l'ai pas fait récemment, parce que j'ai vraiment été euh, obsédé de l'idée d'arriver à 20K et de, et de croître vite, mais euh, j'ai failli le faire aujourd'hui, tu vois. Je n'avais pas trop d'idées, je pas trop l'inspi Mais euh, la créativité, c'est un, un muscle, c'est pas un talent.
0: C'est un muscle, c'est un talent tous les vrai. jours, tu vois. Alors, Exactement. dernière, dernière, dernière question. Est-ce qu'il y a des moments où tu… C'est parce que tu dis que c'est dur. Enfin, moi, je considère que c'est très dur la création de contenu. En fait, mmh. autant, je suis contre tous, tous les mecs qui disaient euh, non, mais c'est incroyable, c'est super, etc. J'ai deux sentiments envers eux. Un… Je trouve qu'ils m'ont menti, <rire> mais deux, je les remercie parce qu'en fait, ils m'ont permis de faire ce move d'y aller, tu vois. Donc c'est très cool de, de, de y aller. Mais par contre, en fait, c'est hyper dur. Il y a des moments où tu as envie mmh. de lâcher. Ouais, il n'y a, des... a pas très longtemps j'avais envie de lâcher. Je me suis dit, Pfff. franchement, c'est dur de, de monter, etc., etc. Enfin, voilà, tu, tu vois. Tu fais euh...
1: 5 likes par jour, euh... ouais. c'est dur, tu vois. Et que, et que 5 likes, un c'est ta mère, un c'est ta tante, tu vois. Et un, c'est un pote <rire> d'enfance, tu vois. Et t'as deux likes, tu vois, par jour. En vrai. Et non, <rire> un. Parce que un, c'est des tiens, tu vois. <rire>
0: <rire> et puis tu as, as, as aussi, genre, tu entends tous, tous ces gens-là qui te suivent et qui te disent, mais qu'est-ce qu'elle fait Etc., puis, parce que tu fais ça tous mmh. les jours. Donc, en, en fait, il faut aller au-delà de cette barrière-là. Toi, dans ces moments-là, quand tu, quand tu voulais lâcher, qu'est-ce que tu as mis C'est quoi, en fait, qui te, qui te permettait de continuer de dire Non, en fait, je continue, je suis sur la bonne voie. Quoi.
1: En fait, euh, quand j'ai commencé au début, je, je me suis. En fait, je me suis dit. Fais ça pendant, je ne sais plus quelle, quelle durée de temps je m'étais dit, mais je me dis fais ça pendant un moment sans lâcher et vois où ça t'amène, tu vois. Et j'ai fait ça trois mois, une centaine de jours, quelque chose comme ça, où je ne, je ne me laissais pas dormir la nuit avant d'avoir un post schedule dans Buffer pour le lendemain. Alors aujourd'hui, je ne schedule plus mes posts parce que, en tout cas, je suis sur LinkedIn avant et après, donc bon, ça me prend 30 secondes de copier-coller mon truc. Euh, C'est vraiment devenu machinal à ce stade-là. mais en fait, je l'ai fait assez longtemps pour voir que, bah, un, il y avait des débuts de résultats, et deux, pour bah, un peu devenir accro en fait, au fait de poster tous les jours et au fait de me dire, moi, j'ai une personnalité très addictive, tu vois. Donc, aujourd'hui, me... si tu me disais, bah, Maxime, je te donne 1000 euros, et demain, tu ne poses pas, bah, je ne les prendrai pas.
0: Ok. <rire> ça, me fait...
1: ça, ça me fait juste trop mal, en fait, de briser mes 300 et quelques jours. Alors, je me suis promis, juré, d'arriver au moins à 365 jours d'affilée où je poste tous les jours. Noël, Nouvel An, Pâques, tout, tous les jours fériés et tout. Euh, après, est-ce que qu'arrivé à 365, je ne me dirais pas « bon allez, je fais 1000 euh, », je ne sais pas. En tout cas, ce que je fais, c'est que quand j'ai envie de prendre une pause, quand je pars en vacances, des trucs comme ça, je prends d'anciens postes, je fais une semaine de re entière. Donc, en une heure et demie, deux heures, je prends plein de, de vieux postes, je les réécris vite fait, quelques améliorations, je les schedule, après, je fais… Euh, 30 minutes de LinkedIn par jour, quelques comms, je réponds. Ça performe pas, mais bon, je peux quand même dire que j'ai euh, maintenu mon, mon okay. but. Bah, cas... Il aussi, faut, aussi, faut aussi savoir euh, trouver les moments un peu de, 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 de faiblesse, tu vois, de se connaître, et de se dire, bah, je mets moins d'efforts, comme bah, il y a deux semaines, j'étais à fond, et je fais un carousel par jour tous les jours, et j'ai pris euh, 4000 followers en, en moins d'un mois, tu vois.
0: Wow. Ok, bon, en tout cas, merci en tout cas pour... Euh... Bah, tout ça ce que tu as partagé parce que je pense que à la fois sur la partie euh, sales euh, et cette partie aussi qui est aussi la partie sales, en tout cas qui est la partie malheureusement, je pense que ça fait toujours mal aux gens enfin, on est au mmh. moment où en fait, les sales se disent ah non mais en fait j'ai pas envie d'y aller mais malheureusement je pense qu'ils vont tous être obligés d'y aller et donc plus on apporte du contenu là-dessus plus ça sera facile pour eux merci énormément Maxime euh, pour ton partage merci je... à toi
1: pour, euh... pour l'invitation
0: bah, je t'en prie allez, see you, ciao ciao yeah, plus, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore, Maxime, pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez les suivre sur LinkedIn. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, eh ben, c'est maintenant qu'il faut m'aider et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appel podcast. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux me laisser un avis. 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à plus de monde. Si tu veux aller plus loin, accéder à des ressources ou ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à la newsletter Vendu. Je te mets aussi le lien toujours en description du podcast. Je te dis à bientôt